0: Buenas, señores. Sí, desde el segundo uno hoy y desde hoy no habrá música de introducción, o sí habrá, pero habrá un cambio. Y bueno, señores, quiero saludarlos de antemano porque teníamos mucho sin, sin, bueno, sin hablar con ustedes, sin que nos oigan. Aquí junto el día de hoy Augusto Rivas le explicaré un poco más adelante por qué nuestra ausencia y también, señores, hay un formato nuevo de City Angels, lo cual lo irán escuchando. Bienvenido, Augusto. Saludos, saludos. Sí, eh, un buen tiempo sin hablar, sin comunicarnos con nuestros oyentes, pero pasaron un par de cosas, pasaron un par de cosas. Armando, dite ahí qué fue lo que pasó, por qué tuvimos un pequeño break, como quien dice. Bueno, señores, primero comenzando, ya han pasado tres semanas, casi un mes o alrededor de un mes. Sucede primero lo de Diego Armando Maradona. La verdad es que nosotros ninguno de los dos pudimos estar vivos para cuando dio el arte algunos dirán el más bello que ha visto el fútbol, pero nosotros como fanáticos del fútbol, como amantes, como apasionados que somos, nos dolió a ambos. Ese fue el primer golpe y, y la verdad es que sí se había planificado y de todo hacer un podcast solamente en nombre de él. Eh, más adelante hablaremos tal vez un poco de él, de algunas anécdotas que dejaron sobre algunos acercados a él. También sucede el curso que yo estaba cogiendo de periodismo, estaba llegando a su final, lo cual ya lo terminé, y eso también junto a la universidad me estaba chocando bastante. Y por último señores, para rematar eh, nos llegó el coronavirus Bueno, me llegó el coronavirus a mí a mis familiares A Augusto no le llegó, gracias a Dios Pero eh, eso también afecta Eso hace un cambio ¿Qué pasa? No es que eh, ha pasado mucho fútbol Ha pasado demasiado fútbol Y por eso yo le quiero pedir perdón Porque a eso que siempre nos oyen Semana tras semana eh, Se quedaron sin nuestra opinión De eso que todo sucedió o sea Sabemos a gusto ya Hasta quiénes son los que se van a enfrentar en UEFA Champions League Europa League correcto y así también tenemos eh, hoy mismo ya las semifinales de la Libertadores confirmadas sí y, y, y hay muchísimo fútbol de que vamos a hablar algo que yo le decía al principio, principio es que va a haber un cambio en City Angels sí va a haber un cambio, ¿por qué? porque mucha de la información que nosotros damos son los resultados ¿qué pasa? los resultados cualquiera lo puede buscar poniéndole en Google pero la opinión de nosotros, que es lo, de ver, lo que de verdad yo le quiero dejar llegar a ustedes, lo que nos están oyendo, es lo que vamos a tratar de bueno de hacerles llegar a ustedes más. ¿no? Los resultados de... Sí se lo vamos a mencionar, pero le vamos a dar la opinión de temas que estén sucediendo a la actualidad. El día de hoy, Augusto, les hablaremos a nuestro oyente primero sobre la partida de Diego Armando Maradona, lo que tú quieras, lo que... Cómo, Vamos a decir con qué te quedas de él, ¿no? Porque mucha gente, muchas críticas de, de todo. Te, lo, haremos, lo hablaremos más adelante, pero sí. También, señores, hablaremos sobre el equipo del Balón de Oro. Según France Football, el mejor once de toda la historia. Y le vamos a comentar también el segundo equipo y el tercero. ¿Alguna duda? Lo que sea, lo aclaremos, lo, lo vamos a aclarar aquí. Sí, le vamos a mencionar cómo se están las tablas ahora mismo y también, y también, si Augusto quiere tocar un tema en específico, se tocará. A mí me gustaría tocar el tema Senadín Sidán, el cuartubo muy fuerte en la cuerda floja, pero como mencionábamos en el último podcast, señor, que también le quiero pedir disculpas porque no fue el mejor audio, y gracias a eso que sí no oyeron por completo, no fue el mejor audio, pero también vamos a ir trabajando para mejorar y mejorar y mejorar, para que sea nítido para sus oídos. Augusto, vamos a arrancar con Diego Armando Maradona, Augusto. Bueno, hay mucho que hablar de Maradona, pero de lo que más me impresiona a mí, y es, señores, toda esta emoción, todo lo que se vio por... La partida de Maradona. Imagínense, señor, que no hubiera matado en pandemia. Cómo se hubieran puesto las calles, los estadios, la gente. O sea, imagínate si vieron las imágenes en Nápoles o en Buenos Aires, en Argentina. Imagínense si eso era con pandemia, señor. O sea, hubo gente que no fue a, al funeral, que no, que no salió a la calle por el virus. O sea, imagínense si todo eso fue en tiempos de pandemia, yo no me quiero imaginar la cantidad de gente que hubiera habido si no tuviéramos en esta situación tan delicada donde el distanciamiento social es lo, es lo más importante. Eh, y otra cosa que quiero decir es que hay que separar, señores, a Maradona, el futbolista de Maradona a la persona. Porque todos podemos equivocarnos, pero él era una persona que desde los 16 años estaba en el ojo público, como quien dice. Desde o sea, los 15, ah, debutó a los 15 años. O sea, imagínate, eso es algo que a cualquiera le da presión, no todo el mundo lo maneja igual, pero como futbolista, de los mejores de todos los tiempos. Bueno, señores, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaba el tema Messi, de, de que se iba para el Manchester City, pero en esa época... De que iba a salir del Barça eh, Yo diría fundir Pero a los que no lo entiendan Yo estudié mucho ese tema Yo investigué bastante Igual lo hice con este fallecimiento de Maradona Y yo me quedo con Anécdotas que cuentan Personas que estuvieron cerca de él Y también me quedo Para responder A algunas personas que critican Todo lo que ha sucedido Con el tema Maradona Lo primero es antes de que llegara Maradona a Napoli en Italia se discriminaba, vamos a ponerlo así a, al sur de Italia la gente básicamente lo trataba como que no fueran parte de allá se puede decir así y desde que llegó Maradona el Napoli era un, un equipo que peleaba para no descender y con Maradona lograron ganar dos títulos de la Serie A y una Copa Europea eso es algo de, de lo que crea se puede decir así un cariño especial con la gente de Nápoles ¿Es tanto así la gente así se volvió mío? tan vamos a ponerlo así, loca que hasta una religión le crearon en contra de su voluntad en contra de la voluntad de Maradona maradonismo y tiene su, eh, su, su, su diez mandamientos <risa> y todo, o sea, todo. La palabra, o sea, ellos tienen su Biblia y de todo, con obviamente frases de él. Oye, es tanto así, Armando, que desde que se supo la noticia del fallecimiento de Maradona, el, la ciudad de Nápoles, de una vez, eh, e inició el proceso para cambiar el nombre del Estadio San Paolo a Estadio Diego Armando Maradona. Que días después lo hicieron oficial. O sea, ese estadio es Diego Armando Maradona. Se hablaba de que iban a hacer una combinación entre los dos nombres, pero no. La verdad es que se lo merece el Diego. El Diego jugó cuatro mundiales, llegó a dos finales, ganó una de ellas, la otra... Eh, antes de él fallecer yo le tenía un aprecio también por el Armando yo siempre le, le he dicho a Gusto y creo que se lo han mencionado anteriormente en los podcasts que algo que me molesta que yo no puedo controlar es que yo no nací antes a mí me hubiera encantado poder narrar a Maradona y en FIFA Ultimate Team le dije a Augusto consigamos Maradona que, que por lo menos en FIFA lo quiero narrar y bueno eso fue en la FIFA pasada, para que ustedes le lleguen, y bueno sí, Maradona, señores, me quedo con otra anécdota, que decía su, su abogado con Diego para donde sea, con Maradona ni a la esquina y era que era muy difícil o sea ser Maradona era muy difícil, señores la verdad es que uno mismo tratando de analizarlo lo ve difícil, imagínense serlo ser Maradona que donde sea que tú vayas hay una multitud, que sea lo que tú hagas, hay una reacción, señores en el mundial, en el último mundial 2018, Rusia Argentina marcaba gol fallaba una jugada clara y no iban al jugador que la falló, no iban al jugador que la metió iban a Maradona, señores a su reacción O sea, ustedes están entendiendo él hizo, señores claro, con un grupo de personas no voy a bajar mérito a nadie pero él llevó a Argentina a la gloria, señores. Una vez más, cuando se le daba por muerto, básicamente. Y el mundial que pierden, señores, la final ante Alemania, en mi opinión, fue un robo. Si ustedes lo pueden buscar en el mismo Instagram de Maradona. Él lo subió hace mucho ya, porque él lo subió y yo lo vi. Él subió los highlights, duran como 15 minutos el juego. Y, y algo que también me queda a gusto, perdón que no te haya hablar mucho me quedo también con su forma de ser. Él decía que él era un rebelde y se ve cuando se enfrentaba a Italia en un mundial y tocaban el himno nacional de Argentina los fans de Italia comienzan a hacer un ruido a, no a buchar y señores, búsquenlo en YouTube porque yo no puedo mencionar esa palabra aquí sería una falta de respeto, pero era un hombre así, señores. Era un hombre pequeño, pero tenía el pecho siempre en alto. Con él no, ni con su patria, ni con su gente. La verdad es que sí tomó caminos malos, pero como él dice, no fue por el fútbol, fue por, por él. Él pagó, como él dice. La pelota no se mancha, señores. En mi Instagram personal, no en City Angels, lo subí. Y la verdad, yo quería darle este pequeño homenaje a Maradona que hay muchísimo de qué contar. Fue entrenador de de, de la selección argentina, jugó en equipos como el Barcelona, que no fue nada grato para él por sus lesiones. En Nápoles fue una leyenda, en Boca Juniors fue una leyenda. En Sevilla, otra anécdota, lo voy a hacer rápido, llegó a Sevilla, vio un compañero de él, Ahora mismo no me acuerdo del nombre de su compañero. Y lo vio con una réplica de Rolex. Maradona utilizaba dos reloj. Eh, uno que le había regalado su hija y otro muy valioso. Era edición limitada. Y Maradona fue y se le acercó y le dijo, ¿qué marca ese reloj? Le dice, no, una réplica de Rolex. Yo no tengo tanto dinero para darme ese lujo de comprar un Rolex. Maradona el otro día desapareció, señores con un Rolex Limited Edition, lo último de lo último. Y le dijo, yo no puedo ser compañero de alguien que no tenga básicamente lo mismo que yo. Sería una falta de respeto. Y le regaló un Rolex Edición Limitada. Esa es un, otra anécdota. más. Hay muchísimas. Hay otra de Mario Kempes que fue, Maradona lo llamó para un asado y Mario Kempes le dijo, voy a llevar hasta a mi papá y a mi mamá, no quiero prensa, no quiero cámaras, no quiero nada. Y Maradona le dijo, yo también voy a invitar a los míos, a sus padres. Y tranquilo, viejo, que aquí no hay nada. Adivinen. Cuando llegó Mario Kempes había gente. Y él le dice, yo no puedo controlarlo. Ellos saben dónde vivo, perdón. Y nada, y tomaron un buen rato, pero eso son cosas que... Anécdotas, señores. Yo le voy a dar la palabra a Gusto, si quiere, podemos seguir ya al 11 histórico de France Fútbol pero yo me quedo con eso eh, bueno ya tú compartiste mucho eh, yo creo que de Maradona si nos ponemos a hablar nunca acabamos eh, ahora cuando hablemos del mejor once de la historia según France Fútbol no es sorpresa que adelantando eh, señores él está ahí y es que no cabe duda de que Maradona fue y siempre será recordado como uno de los mejores de todos los tiempos entonces señores cambiando el tema y también cambiando un poco de ánimo un poco sensible ese tema nos vamos señores para el once ideal del Fran Football Augusto, lo voy a mencionar y después quiero aclarar algo si tú me lo permites, si lo quiero aclarar tú también, se puede nos vamos, señores, con el 11 histórico de France Football. Arquero, Yashin. ¿Eh? Arquero ruso, si no me equivoco. Uh -huh, de la Unión Soviética. Tres defensas. Ahí lo voy a aclarar. Los tres defensas, lateral derecho, central y lateral izquierdo. Cafú por la derecha, Beckenbauer en el medio y por la izquierda, Maldini mucha mejor. gente quejándose mucha gente quejándose de, de que un jugador como Ramos podía estar en la posición de Maldini un ejemplo, señores no estaban, con vo, no estaban en la misma categoría se lo tengo que aclarar se lo aclararé más adelante también Maldini y Sergio Ramos no pueden o sea, Ramos no puede estar por Maldini porque no están nominados a la misma posición Ramos por Beckenbauer, bueno, Beckenbauer ganó Tres balones de oro. Ahí te lo dejo. Maldini ganó cinco Champions, ¿no? A gusto. Correcto. Cinco hay, champions. Hay mucha gente en una si carrera no de viste, 25 años. O sea, Maldini. Si no lo viste. Para que la gente no... entienda, Armando. Para o sea, que la gente entienda también. Señores, es la carrera entera. Ustedes, pues o sea, eso es una de las cosas más importantes. Es la carrera entera, Armando. No es solamente que el mejor momento. O. Es la suma de todo lo que ellos hicieron. Y para que tú entiendas, o sea, Maldini jugó 25 años, Armando. Y Maldini siempre fue de los mejores del mundo. Siempre. después de Señores, nosotros, perdón. Uh -huh. Después de su segunda o tercera temporada, ya, él era de los mejores del mundo. Y lo recalco porque Inclusive, él es el jugador, para que tú entiendas, más veterano en anotar en una final de Champions, Armando. A ese nivel él estaba, que con 38 años él estaba anotando en la final de la Champions. Y después, con, y después con 40, 39, estaba jugando otra final, siendo el capitán, levantando la copa. ¿Tú entiendes? Entonces... Correcto. No solamente es aclarando eso, porque también la gente, eh, haciendo la comparación que tú hacías, también la gente está diciendo, por ejemplo, Roberto Carlos, que sí era la misma posición que Maldini, pero por eso yo menciono lo de que es la carrera entera. O sea, la carrera entera en la élite no se compara con 10, 15 años muy buenos y después 10 años en un nivel mediano, por decirte, por decirte algo así. Correcto. Entonces, señores, nos vamos ahora con la posición de, bueno, se puede decir así, carrilero derecho pero, y carrilero izquierdo, que eran los nominados al mediocampo ofensivo. Mediocampo ofensivo. ¿Quiénes son? Maradona y Pelé. ¿Quién discuta ahí? Señores, los invito a parar el podcast ahora mismo. O sea, nadie puede sacar a Maradona y a Pelé. Nadie. Campeones del mundo. Leyendas del fútbol. Y tristemente no me tocó verlo en vivo. Ahora nos vamos con los mediocampos defensivos. Que aquí sí hay muchas quejas, a gusto. Aquí está Xavi Hernández y Lothar Mateus. ¿Qué pasa, Augusto? Mucha gente quejándose como si Dan no está y Xavi sí, señores. No están nominados en la misma categoría. No están nominados en la misma categoría. Y para mí, Xavi, Xavi, señores. Siéntense a ver a Xavi jugar. A ver videos de Xavi. Sí, que fue reciente. El que no pudo, no tuvo tiempo para ver a Xavi. Dírenselo, ¿a quién tú sacas por Xavi? Yo no saco a nadie. O sea, yo no entro a nadie por Xavi. Miren, no señores. Informa. Armando, tú lo has dicho varias veces. y Yo creo que las personas que se quejan o que dicen otros nombres, lo primero que tienen que hacer es informarse. Yo los invito a ustedes a que vean la lista de nominados, porque como tú bien dices, piden a Sidán en la posición de Xavi. No era la misma posición. Piden, por ejemplo, en los delanteros centros, señores. Hay delanteros centros, hay extremos y hay mediocampo ofensivo. Si a Maradona y a Pelé lo pusieron de, de mediocampo ofensivo, ya esas posiciones. antes de que eh, se cerraran las votaciones, ya todo el mundo tenía que claro. Claramente, yo, mira, mi opinión, yo creo que Fran Fútbol hizo la formación para que Missy Cristiano, Pelé y Maradona cayeran Claro, mi opinión, una, o sea... pusieron una, una formación muy ofensiva. Para dar conseguimos... lugar a ta... porque al final Armando los que hacen soñar son los jugadores ofensivos. Aunque muchos jugadores defensivos son la, la garra, como quien dice. El equipo, se, tú te emocionas cuando hacen una buena jugada defensiva. Pero lo que más se ignita en el fútbol ¿qué es? El gol. El gol. ¿Y quiénes meten los goles? Los ofensivos. Señores, y seguimos con los últimos tres del equipo. Lionel Messi por la derecha, por la izquierda Cristiano Ronaldo y de delantero centro, Ronaldo Fenómeno. Muchas críticas porque estaba Ronaldo Fenómeno. Se puede discutir. La verdad es que había muchos grandes delanteros, en mi opinión, Gerd Müller, Johan Cruyff, Eusebio, pero yo tampoco tuve la oportunidad de ver la carrera completa de Ronaldo. Mira, Armando, ahora, los fenómenos rápidamente quiero hablar del tema, porque me parece que esa posición, la del 9, es la más polémica. ¿Por qué? Porque inclusive France Football fue que puso que era la carrera entera. Entonces, es verdad que Ronaldo el Fenómeno tuvo una muy buena carrera, pero todos sabemos que los últimos años de su carrera estuvieron muy mervados por su condición física. Y, bueno, él fue de los mejores, pero yo creo que hay jugadores... Que obviamente no, algunos no lo pudimos ver en vivo, tú y yo, pero hay jugadores que también tenían muchísimo mérito. Ahora, algo que yo sí he escuchado es que en su prime, en el mejor momento de su carrera, Ronaldo el fenómeno era era otra cosa. O sea, no, entre eso, los top 3 lo ponen de la historia. Y eso nadie lo puede discutir, que en su prime él era... Eh, Tal vez el mejor en la historia en su prime. Pero... No, y por eso, el, el día que nosotros hicimos, perdón que te interrumpa, el uh -huh. día que nosotros hicimos nuestro 11 cada uno, yo consideré que era la temporada entera y por eso no lo puse a él, o sea, la carrera entera, no lo puse a él, puse a Get Mueller. Entonces, algo que yo me quedo de que es Ronaldo Fenómeno llegó al Mundial del 2002 después de una lesión y la rompió. Y de, de qué, ¿Y de qué forma la rompió? Porque no fue dije que la rompió. No, pero tú velo con la final. Como él se comió a Alemania. No, es otro nivel. Entonces, así terminamos el equipo de oro, el primer equipo, los ganadores. Y ahora le voy a mencionar rápido el segundo y el tercer equipo. ¿Ok? El segundo equipo, señores, el equipo de plata. Gianluigi Buffon, Carlos Alberto, Baresi, Roberto Carlos, Senadín Zidane, Andrea Pirlo, Raikat, Di Stefano, por la, derecha, por la derecha Garrincha, por la izquierda Ronaldinho y de punta Johan Cruyff. Nos vamos con el equipo de bronce. Manuel Neuer, señores. Philip Lam, Sergio Ramos, Bretner, Michel Platini, Johan Nesken, Didi, Andrés Iniesta, George Best, Titi Henry y Van Basten. Mucha gente se queja a gusto de que no aparece Iker Casillas. Mira, Armando, yo lo entiendo. Que se quejen y yo creo que realmente está... Ese de, Para mí lo, los dos primeros porteros están excelentes. Eh, para mí esa es el tercer lugar, eso, tamo, eso fue la más complicada. Porque perso, personalmente, o sea, si es carrera, o sea, mira lo larga que ha sido la carrera de Bufón y el nivel que él siempre ha mantenido. Inclusive, mira, 42 años y el otro día le tapó 8 tiros a mes. No, se burló en ese juego, en verdad. Eh... Entonces, a lo mejor a Casillas lo penalizó el final de su carrera. Eh, también sabemos que Casillas tenía algunos puntos flojos, que sus reflejos lo ayudaban muchísimo. Sus, o sea, Casillas tenía una velocidad y unos reflejos impresionantes, pero eso se notaba mucho porque él tenía que arreglar su posicionamiento a veces y cosas así. Pero yo entiendo que esa era la, una de las más difíciles la tercera, el portero de la ter del tercer equipo Correcto eh, Señores ah, hay un tema que yo quiero tocar le hemos tocado dos eh, eh, esto es en vivo por si oyen perros ladrando señores eh, en, en ambas casas hay perros Vamos a terminar con lo de Frank Football, señores Erling Haaland Golden Boy el mejor jugador sub-21, entra a una lista de jugadores de algunos que han llegado bastante lejos y otros que llegaron solamente ahí. <ríe> Se puede decir. los eh, Que, lo Golden que Boy no ahí, utilizaron todo su potencial. Correcto. Hay jugadores del Golden Boy como Messi, como el Kun Agüero, Pulpok, Bain Mbappé, Joao Félix, el mismo Isco Alarcón. Grandes jugadores, grandes jugadores. Han ganado ese premio. Ahora nos vamos, señores, con el premio de Best. Lo ganó nada más y nada menos que Robert Lewandowski. No es sorpresa. No es sorpresa. Lo que sí es sorpresa, gusto, es que el entrenador de la temporada se lo llevó Jorgen Klopp, que ni él mismo se lo imaginaba. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo quiero saber qué es lo que tiene que hacer Flick. Como dijo Mourinho a lo mejor se van a tener que inventar un par de competencias más para que él la gane, a ver si no lo cogen. Porque realmente tu trabajo como entrenador es que tu equipo haga lo mejor posible, ¿verdad? Y si tú ganaste todas las competencias en las que tú participaste, bueno, tu equipo hizo lo mejor posible, ¿sí o no? No solamente eso, Augusto, sino que también cojo un equipo que estaba en desastre. Un desastre. Que estaba en crisis, sí. En crisis, correcto. Eh, nos vamos, señores, con el gol de la temporada se lo ganó Hyun Min Song, señores, golazo ante el Burnley la temporada pasada. La ganadora de la Best fue Lucy Bronze, jugadora del Manchester City, bueno llegó este verano. Y, señores, aparecieron los equipos de la Best. Creo que ustedes se lo pueden imaginar. Entre ellos, bueno, el masculino. Miren esto, miren esto que sucedió. El arquero, the best, fue Manuel Neuer. Y en el 11 lo ganó Allison. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El 11, ¿quién es que lo vota, Gusto? ¿Los fanáticos o los reporteros? Mira, el 11, según entiendo yo, lo vota una combinación de los jugadores y los fanáticos y los propios jugadores. O sea, los jugadores, pero los capitán y cosas así, ¿verdad? Y los fanáticos también. Entonces, una, es una combinación de todo. Pero, por ejemplo, para The Best, lo que votan son un periodista de cada país asociado a FIFA el capitán y el entrenador. Correcto, Esto, señores, seguimos. Algo que quería comentar rápidamente fue que es impresionante, señores, cómo, o sea, fueron votados por los capitanes y por los entrenadores y por. Y mucha gente se está quejando que qué hacían Messi y Cristiano ahí, de, en el top 3. Bueno, señores. La gente que vive del fútbol votó por ellos, o sea, y hubieron muchos, o sea, votos diversos. Eh, Varias gente votó por Mbappé, de primero, por Salah, por Mané, o sea, que tampoco fue, o sea, estuvo muy apretado el segundo y el tercer lugar de que el podio. era Fue muy claro que era Lewandowski, pero el segundo y el tercer lugar, aunque fueron Cristiano y Messi, también estuvo muy más apretado de lo que parece, señores. Seguimos entonces, por la banda derecha Joshua Kimmich O Trent Alexander Arnold, perdón Trent Alexander Arnold Los centrales, Van Dijk y Sergio Ramos En la izquierda Se lo ganó en la izquierda Alfonso el, Davis, primer canadiense primer, primer jugador de la CONCACAF Primer jugador de la CONCACAF Impresionante Correcto. Impresionante el respeto que se ganó Alfonso Davis en este año, hermano. Porque hace un año la gente a lo mejor estaba diciendo que... ¿Qué es este muchacho y tal cosa. Pero qué dominio de esa banda izquierda él ha demostrado. Medio campo, Joshua Kimmich, Thiago Alcántara y Kevin De Bruyne. Creo que no hay duda en este mediocampo. Y los tres de delante, señores. Messi, Cristiano y Lewandowski. Equipaz. Equipaz. Seguimos ahora, dejando esto atrás, ya nos vamos, señores, para las ligas. Las ligas, vamos a llegar a la de Francia, tenemos sorpresas desde la última vez que estuvimos aquí, y es que ya el Paris Saint-Germain no es líder. Señores, han jugado 17 jornadas y por delante de ellos está el Lille, que está en la primera posición con una sola derrota. Y luego le sigue el Lyon, que también solamente tiene una derrota. El Paris Saint-Germain acumula cuatro. Nos vamos para la Bundesliga, señores, el cual el Bayern sigue arrasando y sigue teniendo problemas en los inicios del partido, durante el partido. Pero después aparece el Da Best. Actual Robert Lewandowski, que lleva 17 goles esta temporada, justo en 13 jornadas. ¡Qué bestia! Le siguen el Leverkusen, el Leipzig y luego el Wolfsburg. Y todos tienen una sola derrota, señores. El Bayern, que tiene 30 puntos, le siguen el Leverkusen y el Leipzig con, 20, con 28. Llegamos a la Liga Española. Una Liga Española que ha estado de altas y bajas eh, y aquí vemos que el Atlético de Madrid está en la primera posición con dos partidos menos, igualado con el Real Madrid en puntos pero como digo, el Atlético de Madrid tiene dos partidos menos hay que jugarlos hay que jugarlos para ganarlos no después le siguen la Real Sociedad con 26 el Villarreal igual de puntos, el Barça con 24 y el Sevilla con 23 tienen que saber que el Atlético de Madrid ha jugado tres partidos. El Real Madrid, 15. La Real Sociedad, 16. El Barça, 14. El Villarreal, 15. ¿Por qué tanto disparejo de, de partidos jugados? Por el tema COVID. Por el tema COVID. Y Augusto, quiero mencionar tu gran Valencia. 15 partidos, 15 puntos. Como te dije al inicio de la temporada. Más cerca del descenso. Que de Europa, te lo dije. Pero ella está confía. Todavía 6 faltan... puntos de Europa, Armando? Ahora te voy Todavía, todavía queda más de la mitad. Es sorprendente, señores. El Le fútbol gana el mejor. Madrid, el fútbol 4 a 1 es lo mejor. y empata contra el, el Barça. ¿eh? El fútbol es lo mejor. Le gana el Madrid empata contra el Barça. Y viene y pierde el fulanito. Del o sea, Sevilla perdió el último partido 1 a 0. Sí, pero allá al sí. final del partido. Con casi. gol de Suso. Yo, yo estoy dándole seguimiento al Valencia, loco, amor por ti. <ríe> señores, nos vamos para la Premier League. El Liverpool que venció no hace mucho al Tottenham. Y, y después, o sea, Mourinho ha estado hablando mucho, señores. La verdad es que yo le, le tengo una presa a Mourinho, pero la verdad es que a veces me irrita porque, por los comentarios que hace. Pero eso también hace lindo un lado del fútbol menciona que, que cuando le ganó el Liverpool que fue al final ya del partido acabándose dice no, el mejor equipo perdió Eso se lo mencionó a Klopp y después vienen y pierden del Leicester detalle primero su, pasaron nueve días y ahora están en la posición número seis señores increíble, con un Manchester City que todavía le falta un juego y también a un Manchester United que le hace falta un juego el Liverpool tiene 31 puntos, solamente tiene una derrota. Después le sigue el Leicester City, que tiene 27 puntos. Luego el Manchester United con 26 y un partido menos. Luego el Everton, Dancelotti, el Chelsea, Tottenham, Southampton, Manchester City, señores. El Arsenal se encuentra en la posición número 15. Al igual que el Valencia. 14 partidos, 14 puntos. También hablaremos aquí en la parada de Inglaterra, Augusto. Se jugó los cuartos de finales de la Carabao Cup, o se puede decir del Manchester City Cup, porque el Manchester City ha sido el campeón las últimas tres ediciones y, sorpresa, el Manchester City se encuentra en las semifinales, le ganó 4 por 1 al Arsenal. Eh, la verdad es que fue un partido muy atractivo hasta el segundo gol del Manchester City, que fue un error del arquero, ya yo creo que ese... Fue la gota que derramó el vaso y cayeron los otros dos. También, señores, ganó un equipo de división inferior, el Brentford. Le ganó, si no me equivoco, al Newcastle. Le ganó 1 por 0 por la mínima. Y se enfrentarán ante el Tottenham Hotspur, que hoy ganó 3 a 1. Hoy ganó 3 a 1. Y el Manchester United, que le ganó al Everton 2 a 0 se enfrentará al Manchester City, señores, el 4 de enero. También hablando de todo un poco, en Inglaterra se tuvo que reducir los equipos, o sea, la visita de los de los aficionados a los partidos, en los equipos que había, solamente ahora se puede en el estadio del Everton y del Liverpool, es decir, solamente en Liverpool, porque hay un rebrote de coronavirus, hay una segunda ola, se puede decir, o tercera, ya ni siquiera sé por cuál vamos. Augusto Augusto antes de pasar a la Serie A ah, porque te lo quiero madre. este sábado señores se enfrentan Leicester, Manchester United partido esencial entre el segundo y el tercero y también señores, partido atractivo se pueden decir Chelsea-Arsenal Arsenal, Chelsea, un Chelsea que cuenta sin Shewell y sin Reyes, dos jugadores esenciales en su defensa que no van, a, o que están en dudas. Si Jack no va a participar. Y de parte del Liverpool, señores, se enfrenta al West Brom Albion. Se dice que viene goleada de ese lado. Señores, quiero recordarles que yo juego Fantasy de la Premier League y de la Champions. Eh, hablaremos más adelante tal vez de eso. Pero si tienen alguna duda, alguna quieren alguna sugerencia, me pueden escribir al DM de City Angels TV en Instagram. Yo le voy a responder con todo lo que sé, con todo, ¿cómo se dice esa palabra, Augusto? Con todo mi conocimiento, con todo con mi conocimiento. Tu sa, con toda tu sapienza, míralo ahí. <ríe> y bueno, ya sí, Augusto, ya sí, no te voy a dar más para esperar, Augusto. Yo te voy a decir nombrarlo a ti, al único equipo invicto en las cinco grandes ligas, señores. Fresquecito del horno del día de hoy. Augusto, dale para allá. Me voy a poner a llorar. Ey, señor, Augusto se puso a llorar después de que se acabó el partido milan Lazio. Señores, señores, vamos a hacerlo rápido. El Milan, sí, cuatro de sus titulares. Le ganó hoy 3-2 a la Lazio. Después de haber empezado 2-0, se lo empataron. Y en el minuto 92, Teo Hernández, con un cabezazo de un córner, ganó el partido para el Milan señores, Qué emoción mucha gente sabe que el Milan no ha estado en sus mejores años eh, en esta última década y la verdad es que a los neutrales me imagino que también debe emocionarlos eh, pero wow señores hoy fue uno de los de los juegos que más me ha emocionado en, much, en varios años eh, señores el Milan acaba esta jornada 14 en el primer lugar con 34 puntos. El Inter le sigue con 33 muy cerca. Después está la Roma con 27 y el Sassuolo con 26. Más atrás, ah bueno, hay que mencionarlo, hay que mencionarlo. Claro, la claro. Juve hay que mencionarlo. le quitaron los tres puntos que le habían dado del juego del Napoli que sabía que le habían Otorgado por el problema de que el Napoli no fue ese juego, se tiene que jugar, señores. Y al Napoli le devolvieron su punto, porque y hace... le devolvieron su punto, porque también claro. le habían quitado su punto.
1: Claro. Eh,
0: entonces, ya ustedes saben, señores, la Juve que perdió con la Fiorentina 3 a 0, señores, un desastre para terminar el 2020 de parte de la lluvia eh, roja cuadrado. La lluvia es el equipo con más rojas de las cinco grandes ligas. Tiene cinco rojas en lo que va de liga y cuatro han sido directas. O sea que algo... O está muy emocionado, no sé, pero algo está pasando ahí. Bueno, señores, para no ponérselo muy largo, la Serie A está pasando por uno de los años que por lo menos parece que va a ser más emocionante la carrera por el título porque ya el Milan le lleva 10 puntos a la Juve ahora mismo y el Inter 9 puntos o sea que hay dos equipos hay que... un ganador no, pero por lo menos hay... hay dos equipos que están a una buena distancia de la Juve porque así como hay que decir que la Juve tiene 24 puntos y el Napoli 25 tiene un juego menos claro. o sea que técnicamente se podrían poner a 7 y a 6 la claro, Juve. con una victoria de la Juve, se pone en la posición número 3. Exacto, empate con la Roma. Correcto. Y, y igual el Napoli, si gana, se cuela en esa posición. Algo que quiero mencionarles, señores, algo que quiero mencionarles es que de esta Serie A, yo no pido que el Milan gane la Liga. Tal vez por gusto sí, me gustaría verlo esa emoción, y además yo tengo casi una década que no veo al Milan ganar eh, una Liga. Yo lo único que pido es que clasifiquen a Champions y que le toque el Manchester City. Mira, Armando, eso es lo yo que yo... creo que City Angels, Yo creo que si eso pasa, si The ellos pasa una cobertura especial desde San Siro, vamos a... Las, no, a mí me gustaría sí. ir para Manchester, pero lo que pasa es que con tema de la visa tuviera que, que bregar un poco más, pero se logra, se logra. Vamos, wey, vamos a forzarlo. Mira, Armando, realmente eh, uno se emociona por cómo pasan los juegos y cosas así, como se está dando la liga, pero realmente el objetivo sigue siendo clasificar a Champions, aunque ¿por qué no se, aunque se puede soñar, claro que sí, pero volver a Champions después de tantos años sigue siendo el objetivo, como que dice, ese es el objetivo, o sea, eso es lo que se quiere lograr, si se logra más de ahí, qué bueno, pero eso es lo que se quiere lograr. Y le llevamos ocho puntos, o sea, nueve puntos al, al equipo, equipo que está en, en el quinto lugar, o sea que son tres juegos, como que dice, llevamos 14. Se está dando bien por ahora. Señores, y antes de ir al siguiente tema y dejar las ligas atrás, quiero mencionarle los goleadores de cada liga, los top tres. Y vamos a comenzar ahora de fin hacia inicio. Y nos vamos, señores, con la Serie A. Cristiano Ronaldo tiene 12 goles. Romelo Lukaku 11. Le sigue Slatan Ibrahimovic con 10. En la Premier League... Mohamed Salah tiene 13 goles, Carvin Lewin le sigue con 11, Jimmy Vardy y Hugh Minson lo mismo también, tienen 11 goles los tres. Mohamed Salah sabemos que con 13 goles. En las asistencias, Harry King tiene 10, Kevin De Bruyne tiene 7 y Grinch con 6. Le dije a Augusto, le dije a Augusto que Kevin De Bruyne va a terminar con más asistencias que Kane. Anótenlo ahí, anótenlo ahí. Y eso que le llevaba un, una ventaja bastante amplia. Eh, seguimos con la Liga. Gerard Moreno con ocho goles, al igual que Yago Aspas y Karim Benzema. Augusto, lo de Karim Benzema esta temporada, madre mía. Madre mía lo de Benzema. Después le siguen Messi, Suárez y Oyarzabal, los tres con siete goles. Messi que tiene una temporada que a la gente, o a todos, no nos ha tenido acostumbrados con este arranque, pero la verdad es que el último partido del Barça. Qué recital de Messi. La verdad que fue hermoso verlo. Correa tiene cinco asistencias, al igual que Iago Aspas, al igual que Benzema. Así que ya están viendo las figuras del Celta y del Real Madrid ahí. Karim Benzema y Iago Aspas. Señores, y no solamente eso, quiero mencionar algo. El segundo máximo goleador en liga del Real Madrid. Adivina quién es, Augusto más? No, no, el segundo, el segundo. Ah, tú estás diciendo. Te voy Liga. a dar una pista, te voy a dar una pista. No es ni lateral y no es mediocampo ofensivo. Casemiro. Ni tampoco defensa. Casemiro, mira, te la puse ahí con una cucharita. Si sí, Casemiro es el segundo máximo goleador del de Real Madrid en Liga. Tiene cuatro goles, señores. ¿Ya ustedes saben eh, lo que deja Vinicius? Le, eh, le. Le está robando la cabezazos a Ramos. Eh. <ríe> Señores. Señores. La Bundesliga lo había mencionado. Robert Lewandowski, 17 goles. Pero no había mencionado que Erling Haaland tiene 10. Recordemos que está lesionado hasta el mes de enero. Y Andrés Silva le sigue con 9. En las asistencias Kingsley Coman, Thomas Müller con 7 ambos. Y llegamos a la Ligue 1. ¿eh? Y adivina quién es el goleador. Mbappé Mbappé, eso no importa cuando tú lo veas hasta que él se vaya de la Liga, oh, Mbappé siempre va a ser el goleador con 22 años, campeón del mundo Ven acá, finalista man. de Champions ¿Qué ves? ¿Y, Neymar? y Neymar, yo vi que, que como que le dieron un tablazo en, en el tobillo lesionado y mucho, mucho sustos en esos días porque se hablaba de que podía perderse el partido en Champions League, de octavos de finales que le toca un nada más y nada menos que un Barcelona eso lo podemos mencionar ya que tenemos tiempo tenemos los octavos de finales de la Champions perdónenme que sea tan drástico pero hay que darle no me puedo ir así, no me puedo ir así es una falta de respeto el segundo goleador con 10 es Díaz del Rems después le sigue Ecambí con 9 en las asistencias está Derlot del Montpellier y Tuaván al igual que Babá, todos tienen seis asistencias, y así terminamos señores el tema de las ligas partidos que pueden ver o, re o que les puedo recomendar para ver bueno, un poco complicado porque ya muchas ligas no juegan hasta enero pero sí les recomiendo señores que se tiren la Premier League que nunca para el próximo partido de la liga, se juega el 29 de este mes de diciembre señores Sí que falta mucho mambo todavía. Les recomiendo la Premier League. Es lo que hay, es lo que nunca para. Es la mejor liga del mundo, en mi opinión. Mejor entrenadores, jugadores, mejor sueldo, mejor views, todo. Y mejor fantasy también. <ríe> Entonces, a gusto nos vamos a mencionar lo, los octavos de finales de la Champions y después le vamos a dar al tema Messi que acaba de romper un récord. ¿Está Vamos a dar allá. Auto, ¿cuál es el juego que más te emociona de estos octavos de finales? Bueno, que más me emociona? Alguna gente quiere que yo diga psg esa, pero es que yo me encuentro eso como que... Eh. Hay favorito ahí, ¿no? Mira, te voy a decir la verdad. Desde ahora, esta ¿eh? Estamos hablando el de un falta mucho. El Leipzig-Liverpool, el Leipzig yo creo que es el juego que más me emociona. A mí también, sinceramente. Es que son dos equipos que juegan ella, eh, güey, vamos allá. Eh, es un partido. Entonces el Barça, el Barça tiene como que su día, como que ay, hoy vamos a jugar bien, ay, hoy vamos a jugar mal. Entonces yo no te puedo decir porque febrero falta mucho. ¿Quién sabe si Neymar a lo mejor se lesiona para el cumpleaños del hermano? <risa> él vuelve de elección, Augusto no le haga eso a él. Pero siempre cuando el cumpleaños de la hermana, hermano. Entonces, si él quiere decir que se adelantó. Se adelantó, lesionó, se adelantó. Patarran, y, él, y si él quiere lesionarse, el leo meñique del pie y decir que no puedo jugar porque su hermana cumpleaños. No, 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 así no. Así no, así no me gusta. Señores, el, pues. El, sí. El Real Madrid de Atalanta también me llama mucho la atención. Señores, el que no sabe, no está enterado, el Papo Gómez se va del Atalanta, señores. Sí, ya ahora en enero hay muchos jugadores que se van. Pero el tema del Papu fue que tuvo un conflicto con Gasperini. Tuiteó, o mejor dicho, posteó en Instagram en su historia. Después de que me vaya, lo sabrán todo lo que pasó. Y es bueno. así. Hay jugadores como Augusto también, Diego Costa, que se va en enero. El 27 de diciembre se dice que va a salir una rueda de prensa. Sobre que el futuro de Messi, ¿qué para con el futuro de Messi? Bueno, tam También se confirmó que Eriksen se va, o sea que... Correcto, que está en el mercado de transferencias, así que ya ustedes saben. Pero nada, estamos hablando de la Champions, Armando, ¿cuál fue el juego que tú crees que le quedó más cómodo a uno de los grandes? Como que tú dices que no, eso se sabe, o no se sabe, pero que casi tú tú lo ves muy favorito en el equipo. Mira, yo veo varios partidos así, pero yo me quedo con Lazio-Bayern. Me quedo con Lazio-Bayern, yo creo que la Lazio tiene jugadores, se puede decir, buenos. Chiro Immobile, que es un jugador bueno también, que ganó la bota de oro y que lleva en la espalda a la Lazio, pero yo creo que el Bayern es muy superior a ellos. También me quedo con un Manchester City, yo veo un Manchester City superior veo un Manchester City superior, sin duda y Juve Porto, aunque miren Juve Porto, mucha gente puede decir lo que quiera pero yo veo al Porto que juega muy bien lo vi ahora en la fase de Grupo de Champions y a una Juve que a mí no me convence a mí solamente el único que me convence es Cristiano Ronaldo, la verdad es que Andrea Pirlo eh, mi jugador favorito eh, el que me hizo jugar fútbol como yo juego el día de hoy, pero, no, la verdad es que el entrenador no, 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 todavía no me convence, de verdad que no. Hay juegazos, señores, ya hemos mencionado bastantes, hemos mencionado bastantes, que se nos quedan Atlético de Madrid-Chelsea, eso es un juegazo, Augusto, eso es un juegazo, partidazo, como lo quieran llamar. La verdad es que Cholo Simeone ante Frank Lampard, un Chelsea joven, pero rápido y un poco de experiencia también ahí, pero también un Atlético de Madrid que para mí todo todo lo tiene eh, también un Sevilla Borussia Dortmund muy buen juego, Haaland va a estar de vuelta, creo que Haaland puede marcar unos goles que pueden reflejarse en el partido, lo veremos más adelante todavía faltan muchos señores estamos dando una previa básicamente y Leipzig-Liverpool, Liverpool favorito, pero va a ser un juegazo. Y yo creo que ahí ya tenemos los ocho partidos, de octavos de finales rápidamente. barcelona París saint germain se juega el 16 de febrero, al igual que Leipzig-Liverpool. Después del 17 de febrero se juega Porto Juventus y también sevilla Dortmund Nos vamos a la otra semana, el 23 juega Atlético de Madrid-Chelsea y Lazio Bayern, y el 24 Atalanta-Real Madrid blackback manchester City después, nos vamos al mes número 3 en marzo y se juega totalmente viceversa, el Manchester City juega primero al igual que el Atalanta y el Real Madrid después ya entienden, Lazio-Bayern Atlético-Chelsea después los otros así que ahí tenemos la Champions League, nos falta mucho todavía gusto puede pasar muchísimas cosas, fichajes que pueden adquirir los equipos jugadores que se pueden ir de los equipos en un caso eh, Diego Costa es uno de ellos y Augusto, el último tema ya antes de las preguntas Messi 644 goles con el Barcelona supera al rey del fútbol Messi ha arrebatado la corona de pelea Augusto o sea, él rompió el récord de más goles en un mismo Correcto. club. Eh, señores, eso realmente es impresionante, no importa donde tú lo veas. Pero también hay que considerar cómo, o sea, el nivel de la competencia en el que lo hace Messi. Porque hoy en día... No, ni siquiera vamos a hablar de la liga que Pelé pues, lo hizo en Brasil, que Messi lo hizo en España ni siquiera vamos a hablar de la diferencia de liga, vamos a hablar del jugador, o sea, el atleta de hoy en día es un atleta que se entrena más duro, tiene una mejor nutrición eh, o sea, es una cosa diferente correcto también los compañeros son de mejor calidad aunque el rival es de peor diferente si ¿sí te puedo decir eh, la verdad es que lo de Messi no me sorprende, y le doy gracias a Dios de que pudimos vetar Leyenda, y algunas más, algunas más pero lo de Messi hay que dársela, ojalá, te digo, desde mi punto de vista como fanático, ojalá y se quede en el Barça, como fanático del Manchester City, ojalá se vaya para el City. Si se va para el, para, para el Paris Saint-Germain, no. no, 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 mejor que se quede en el Barça. <ríe> Pero sí me gustaría tenerlo en el City, aunque, aunque, eso se pudiera hablar en otro podcast. Señores, el jugador ideal, lo voy a decir sin secreto, el jugador ideal para el Manchester City la próxima temporada es Erling Haaland. No Mbappé, no Messi, Erling Haaland, eso es lo que le hace falta al City. Se va güero, se va güero. Mi leyenda, queridísimo de mi parte. Pero Erling Haaland es jugador, claro, el mundo el Golden Boy Uh, su cláusula es de 75 millones la temporada que viene. O sea que se logra. Se logra. Pero si el City gana la Champions, it's ok. <ríe> Entonces, Augusto, si tú no quieres agregar nada más sobre este tema. Ah, algo que no se me puede quedar. Un chisme, un chisme ahí, chiquitico. Tú sabes que, que Messi sacó este récord o igualó a Pelé. Pelé sacó un mensaje de, felicitándolo a Messi y todo eso. Eh, ahora comenzaron la gente esto aquí a Pelé y ven que Pelé tiene Dike, leading goal scorer of all times con 1.283 goles hay mucha gente que dice que él lo, lo puso ahora después de que Messi rompió su récord con un club pero la verdad es que no señores eso lo tenía hace mucho tiempo al igual que tiene en su descripción que ha ganado tres mundiales y que es el mejor jugador de el Sentry, ¿no? Entonces, Augusto, nos vamos con la pregunta que nos hicieron en Instagram, Tato. Vamos arriba. Vamos allá, entonces. Señores, nos vamos con la pregunta número uno. ¿Quién es el favorito actualmente para ganar la Premier League? El Liverpool. Se puede decir el Liverpool, porque es el que está de primero actualmente y lleva una ventaja. Pero la verdad es que los sitios de apuestas, las predicciones y todo, dicen que el Manchester City es el favorito. Con ocho puntos atrás del Liverpool, pero con un partido menos. La verdad es que para mí el Liverpool actualmente, como dice tu pregunta, es el favorito. Sí. La segunda pregunta, ¿Quién es tu cuñada favorita? La gente no entiende que cuando... Yo hago la pregunta Yo lo hago con relación al fútbol Ya que la página está dedicada Al fútbol Debe ser la única que tengo Y nos vamos con la tercera pregunta ¿Cuál de los dos Fue el mejor jugador De la última década? ¿Cristiano o Messi? Es decir Del 2010 en adelante nos hacen otra pregunta también que ¿Cuál es nuestro favorito? Eso fue otra persona. ¿Cuál es nuestro favorito? Pero ¿Cuál es el mejor de la última década? Mira, mi favorito es Cristiano Ronaldo. De los dos. Y como he dicho en anteriores podcasts me he enamorado durante el tiempo del estilo de juego de Messi. Eh, Messi para mí una bestia, y ha sido para mí el mejor de la última década, desde 2010 hasta este año ha sido mejor el estilo de juego de Messi, quien ha sido más definitivo? Cristiano Ronaldo, pero yo creo que Messi, sus números no mienten, sus números no mienten, ok, que Cristiano de título sí tiene, Estamos hablando de que en el 2014 Messi llegó a una final de un Mundial. Ha llegado a dos finales de Copa América. Y le ha perdido las tres. Estamos hablando de la última década, señores. Yo sé que él perdió otra antes del 2010. Cristiano llegó a una final de Europa League y la ganó. De Europa League no, de Eurocopa. De madre. Eurocopa. Coño. <ríe> y de la UEFA Nations League Yo creo que la UEFA Nations League No hay que quitarle valor Pero yo sí se lo quito Hablando de Copa América y de Mundial ah, okay. Hablando de Copa América Mundial no, no es, o sea, no, para mí no Ahora, Estamos hablando de que hay equipos, ah, hay equipos pregunto, Que ni siquiera ah, compiten no. Para ese título, que no pueden competir Solamente los, los cuatro que clasifican de unos grupos que pasan años anteriores. O sea, la próxima UEFA Nations League se juega el año que viene, ya en octubre. O sea, va a pasar un año. Tú pues sabes todo lo que puede pasar en un año. Pero sí, esa es mi opinión. Eh, ¿Con quién me quedo? Yo me quedo con Messi. Aunque Cristiano es mi favorito. Claro, claro. Yo lo siento a los dos en la misma mesa. Yo no comparo, a mí no me gusta comparar a estos dos grandes del fútbol. Antes sí lo hacía, pero antes porque yo era más... <risas> Más Niños Rata, se puede decir. Pero sí. ¿Qué es niños eso, rata, rata es un fanboy. Se puede poner así. Okay, okay. Eh, la verdad es que Cristiano y Messi han ganado Balones de Oro en esta última década. Han sido ellos dos y Modric. Y, y, y hoy le tocaba a Lewandowski. Hoy no, este año. Pero sí, o sea, Messi ha ganado sextete, Cristiano ganó cuatro Champions en esta última década, Messi solamente dos, o una, dos, no, 2000 mil, correcto, no, dos. Así que yo creo que sí, Cristiano se fue para la Juventus ha seguido marcando y Messi llegó a su séptimo Pichichi, lo sabíamos eso ya de la temporada pasada. Así que así se puede se puede comparar ahí, ustedes lo comparan, ustedes dirán. Ahí están los goles, Messi en esta última década hubo una temporada que metió 96 goles en un año. A mí eso madre mía, tío. Bueno, Cristiano, señores, yo tengo mi closet como con 6, 7 camisas de Cristiano Ronaldo. No tengo de Messi, pero sí tengo de Argentina por Messi. Así que yo creo que hasta ahí las preguntas. ¿Tú a gusto? ¿Tú no has dado tus respuestas? Bueno. De ellos dos. Mira, yo me voy a quedar con Cristiano. Messi, es, oye, Messi es el fútbol. Pero si yo quiero ganar una final, yo cojo a Cristiano. Correcto, y por eso los títulos los. Los reflejan, ¿no? Por lo menos de Champions. Oye, de Champions... En la, oye, para mí Cristiano es más clutch, por decirlo así. Sí. Oye, yo la mejor definición que yo te puedo decir, y Cristiano también la gana, pero Messi te puede ganar una liga. Porque Messi es el tipo de jugador que a los equipos normales, vamos a decirlo así, a los que no tienen un extraterrestre, él, él puede hacer que ya, que el equipo gane, o sea, ya, es que él es un extraterrestre, entonces si él se activa, ya, ahora, si es un juego de copa, un juego de eliminación, yo cojo a Cristiano, porque la verdad es que Cristiano tiene un feeling para la presión, o sea, hay presión, pero Vamos, nada más ¿sí? ponerte, ¿cuántas liga ganó Cristiano cuando estaba en el Madrid? Pues no era así eh, Mira, no me acuerdo de Del 2010 ahora, para adelante. Del 2010 para adelante. Una, dos. Ok. Mm, tres. ¿Y después? No, yo creo que fueron dos. Mm, La ganaron con Zidane Ah, sí, no la ganaron con Ancelotti. Yo creo que sí, que fueron dos. Sí. Tengo que y hablando pistas. de Cristiano, hablando de Cristiano y Messi, se enfrentaron juntos. ¿Cuánto Pichichi ganó cada uno cuando jugaron en esa última década? Así se puede, comp se puede comparar, señor. A mí no me gusta comparar. Pero es, lo que, pero es lo que yo te digo. No es lo de comparación, pero es lo que yo te digo. Messi es mejor contra los equipos chiquitos ah, que Cristiano, usted. para mí. Augusto, ah, bueno, ah, bueno, Augusto, no diga eso. ¿Cuál es ah, el equipo bueno. favorito de Messi en la liga? Una cosa es el equipo favorito, no, pero hombre, no, hombre. hay que comparar. Estamos, pero estamos hoy. hablando de Champions también. Exacto, estamos hablando de Champions también. ¿Quién tiene más gol en Champions? Estamos hablando de la última década. Pero el ca... Cristiano metió casi todo el Sí, su de, gole... de los 30 para acá ah, cuando llegó al el... Madrid, exacto. Cuando llegó al no, Madrid, no es verdad, se puede discutir. Yo me quedo con México con Cristiano para irnos lado y lado, pero todo el mundo sabe que lo que con la no señores. Yo creo que le bajamos un poco ahí al ánimo al final, pero era que la pregunta era muy cerrada, señores. Esa pregunta de comparación a mí no me gusta, eh, puede traer mucha polémica. Bueno, señores. Esperamos seguir dándole un mejor contenido el año que viene, el año que viene se vienen sorpresas señores Y muchas gracias si llegó hasta este punto del podcast, la verdad es que me hacía falta y por eso me extendí esos minutos Y nada, feliz navidad y yo creo que hasta feliz año nuevo y nos vemos el año que viene señores La verdad es que se pasó muy bien este año, primer año en debut de los podcasts enhorabuena gusto el año que viene señores nos venimos con muchas sorpresas más agárrense en las otras plataformas que venimos activos y ya sabrán más adelante vamos a activarnos también con los videos en Instagram no se apuren estamos on gusto Espíritu señores Feliz Navidad Feliz Año Nuevo. Cuídense que el coronavirus sigue siendo una realidad, señores. La gente cree que porque es diciembre hay que salir, hay que juntarse y cosas. Y Uno se puede juntar, pero vamos a ser conscientes, señores. Vamos a cuidarnos. Y esperemos que el 2021 sea un mucho mejor año que lo que fue el 2020. Sí, señores. Eh, ¿Qué le pediste a Santa Claus, Augusto, de parte del fútbol? Yo pedí ahí para... No, camisetas. no, usted pidió que el Milan ganara hoy. Estamos hablando de fútbol real, no de camisa ni nada de eso. Ah, de fútbol real. Oye, oye Armando, yo te lo dije a ti, te lo voy a compartir a, a los oyentes. Yo le dije a Armando que si ganábamos hoy, yo me iba a poner a llorar. Pero ¿por qué? Porque ah, el Alasio, a lo mejor cualquiera que lo oye dice que, pero el Alasio, eso no tiene que ver. Señores, el Alasio es un equipo duro. Y al Milan le faltaban cuatro titulares. O sea. Que y así Dios lo me... dejamos, señores. Muchas gracias y un fuerte abrazo y hasta luego 2020.